0: Buenas noches, bienvenidos a este lunes de Bitácora Deportiva Ya avanzando este nuevo mes del 2022, el mes de febrero Donde muchos pues lo esperan con ansias porque cada vez que relacionan febrero O escuchan febrero lo relacionan con UEFA Champions League Pero en esta oportunidad es un poquito distinto porque Estamos en las postrimerías del campeonato del béisbol juvenil pero también le damos inicio o bienvenida a un nuevo torneo, un nuevo semestre en el fútbol panameño con la LPF. Y eso sin duda que es una muy grata noticia. Samuel Macolín, ¿quién les habla hoy en compañía de Jesús Pinto. Jesús, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, compañeros y al, y al auditorio. Saludos. Eh, un placer estar con ustedes para conversar un poco sobre la acción deportiva de este fin de semana.
0: También le damos el, la bienvenida, el saludo a Alexis Peralta desde Las Tablas, provincia de Los Santos. ¿Cómo te encuentras, Alexis?
2: Hola, Somel. Muy, pero muy buenas tardes. Y bueno, acá, bien, gracias a Dios. Y bueno, un fin de semana que estuvo cargado de goles. No solamente en las ligas europeas, sino que también acá en la apertura del torneo panameño de fútbol.
0: Y ya que hablamos de la apertura de la LPF, pues no demoremos más y metámonos en materia, porque volvió el fútbol panameño después de tantas dudas. Se decía por ahí de que quizás el torneo iba a iniciar un poquito más, eh, o digamos después de, de esta fecha reprogramada. Todos saben lo que está sucediendo con el COVID, que si el Omicron, que si el, Del el Delta, Chrome, whatever, pero que ha modificado muchísimo la manera en cómo estamos tratando de. Hacer deporte, de hacer de que nuestras ligas, nuestros torneos también se reactiven, que son parte fundamental de esa reactivación económica y también de esa reactivación profesional de muchos atletas. Pero hablando de la LPF, por fin regresó el fútbol panameño. La jornada 1 nos demostró con esa cantidad de goles de que la gente estaba esperando la LPF. Todo empezó el viernes en el Rommel Fernández con el duelo Tauro ante Sporting San Miguelito, el equipo campeón que sufrió pues, un par de salidas importantes, entre ellas la de eh, Ismael Díaz. Pues estaba, digamos, empezando a exhibir su condición de campeón, su defensa del título, ante un Sporting San Miguelito que nuevamente ilusiona con sus fichajes, pero que tuvo una oportunidad para empezar ganando el torneo y la echó a perder en cuestión de un minuto después de tener la ventaja de 3 por 1 Jesús.
1: Un gran partido para inaugurar el, el torneo, eh, un partido con muchas emociones, de largos momentos de alta intensidad, eh, un 3 a 3 que sin embargo eh, creo que Sporting eh, ganando 3-1. Eh, eh, por momentos en el partido no supo sostener el, eh, ese resultado porque eh, le hicieron literalmente dos goles en, en menos de tres minutos. Y ahora con la llegada de, de, de Adolfo Machado, tal vez mejoren en ese sentido eh, en parte de la defensiva. Eh, para Tauro, eh, los cambios le ayudaron en lo, en lo táctico para el equipo de... de de Ñato Palma eh, para empatar el partido la entrada de, de Negrete y, y Mackenzie específicamente ayudaron a, a, a empatar el partido para los Taurinos eh, también resaltar la actuación de, de Jorge Gutiérrez que generó tres goles los tres goles de, de Tauro en el partido, muy buen partido y, y solo fue la jornada 1, solamente fue el primer partido de la jornada 1, los demás también.
0: Buen partido en líneas generales. Buen partido en líneas generales para Jorge Gutiérrez y también Kevin Galván, su contraparte en el lateral izquierdo, quien dio dos asistencias de gol en este partido. Claro, a nivel defensivo, me atrevo a decir que se vio un nivel irregular, bajo por parte de Tauri Sporting, por la forma en cómo defendieron ante esas primeras propuestas. Pero un partido mucho, bastante cambiante. Mucho
1: desorden, mucho desorden defensivo, eso sí. No solo en este partido, en otros partidos de, de la jornada, de esta jornada también se vio mucho desorden defensivo.
0: Al final te pregunto, Jesús, eh, de, de parte de los dos equipos, eh, ¿con cuál te quedas a nivel de de lo que mostraron sus refuerzos, sus recién llegados, ¿Con, ¿con cuál de estos dos equipos te quedas con lo que mostraron sus recién llegados? A ver,
1: eh, yo diría que con Tauro, me quedaría con los refuerzos de, de, de Tauro, eh, creo que Jorge Jorge Gutiérrez apenas había, había bajado del avión y, y de una vez a la cancha, pero sí, eh, y aún así se tiró un gran partido, pero me quedo más con, con los de Tauro.
0: Jesús metió a Jorge Gutiérrez en la categoría de recién llegados porque se bajó del avión después de estar con los compromisos con la Selección Nacional de Panamá, pero, 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 en cuanto a los recién llegados, yo pienso que los colombianos, por lo menos en el caso de Juan David González, no se vio mal. Gol y asistencia, eh, aunque algunos se lo estaban dando a Edwin Aguilar, pero la cámara de bitácora deportiva o las cámaras de bitácora deportiva captaron el momento exacto cuando la empujaba Juan David González el colombiano para el equipo del Tauro Fútbol Club y bueno Duan Oliveira que se mostró bien al igual que Luis El Chaco Zúñiga por parte del Sporting San Miguelito al final 3, -3 eh, a 3 satisfechos las dos aficiones pero obviamente para la próxima fecha esperan algo mejor sobre todo en defensa y donde como ya lo decía Jesús la, la atención está puesta sobre qué tanto puede mejorar O hacerle bien Adolfo Machado a este Sporting Gracias a su experiencia Nos pasamos ahora a lo acontecido el sábado Porque hubo tres partidos Donde también hubo derroche de goles en uno de ellos Pero eh, qué decir de lo ocurrido en Penonomé Dos a 2 entre el Club Deportivo Universitario y el Herrera FC Donde ya en esta época del año pues La brisa comienza a ser factor en Penonomé Alexis
2: Así mismo es Un partido que bueno Creo que el estado del, del viento Afectó mucho en la cancha Se veía muchos cambios de banda que al final no llegaban Que se veían afectados mucho por, por el clima Pero un punto que rescata suelo Que es muy importante Y más comenzando Lo que es el campeonato Y justamente como lo consigue Que es justamente en el final
0: Sí, ya sobre el final, como el equipo, pues, eh, demostró de que estar con uno menos, al igual que el Club Deportivo Universitario, no representaba una desventaja. Yo creo que le hacía más que todo un favor a los dos equipos, porque sabemos que es una cancha que es ancha, pero es corta. Entonces, a las llegadas estaban, digamos, que a la orden del día. Solo que este partido fue como que una excepción especial, porque no había mucha claridad en el primer tiempo. Fue un juego más físico. Eh, por ahí destacar lo de yamel González que construyó las dos jugadas de gol para el club deportivo universitario. Le tiene mucha fe Gary Stempel a este volante colonense que se formó en el Árabe Unido. Y lo que hizo también Efraín Bristán, Alexis, no, estrenándose con gol con este equipo del club deportivo universitario. Solo que no pudieron sostener esa ventaja, Alexis.
2: Sí, como bien decís, eh, bien, bien mencionadas un partido muy trabado, más que nada a la mitad del campo. Muchos balones aéreos que no sabía traerlos a piso y seguir jugando, muchas jugadas cortadas. Y bueno, un partido que, que a Herrera se les facilitaba con esa expulsión de Steven Santos, pero que de manera muy tonta, por un reclamo que yo no sé para qué fue de de Alberto Antonio García terminó también siendo expulsado y era una ventaja que tenía Herrera para poder ponerse por delante y llevarse los tres puntos también claro. sí, y, sí. y un partido también con algo de
1: polémica también, eh, hubo un penal que a mi parecer bastante claro y, y no lo pitó a favor de, del equipo eh, universitario sin embargo, creo que el equipo herrano, eh, eh supo sufrir y, y, y aprovechar las que tuvo y, y sacar un punto importante de visita a no
0: Y esas jugadas polémicas, recuerda que usted también puede verlas en nuestro canal de YouTube, Vitácora Deportiva, donde van a estar colocados eh, todos los resúmenes de la jornada 1, los highlights, los resúmenes de los partidos. Eh, ahí van a estar para que puedan observarlas desde otro ángulo eh, Pero bueno, un partido interesante el que se tuvo allá Lo que no me gustó y lo tengo que decir Aunque saben algo, lo voy a dejar para después Porque tenemos nuestro espacio de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada Y eso va a quedar en lo feo Sé que tiene digamos eh, su factor natural pero al mismo tiempo Creo que son cosas que deberían tomar muy en cuenta. Avanzamos con otro partido porque en el Rommel Fernández hubo otro over de goles. Plaza Amador venció 4 por 3 a los Potros del Este. Otro equipo que pudo remontar, Plaza Amador, y que terminó llevándose los 3 puntos. Cuatro goles por parte de un Plaza Amador de Jorge Deli No es algo normal o común de escuchar, Jesús.
1: Sí, y, y, y al final del partido eh, se enojó un poco sobre, eh, porque el, su, su equipo se había dormido un poco y le descontaron al equipo placino, pero creo que eh, Plaza jugó bien, muy bien, en lo defensivo creo que dejó mucho que, que desear. Eh, un partido de siete goles, dos largueros por parte de, de, del equipo del Plaza. Y sacan tres puntos importantísimos de local que quizás guíen eh, al equipo Placino a mejorar eh, en los siguientes partidos. Punto a resaltar también el gol de, de Didier Dawson, que con 16 años eh, anota su primer gol en en el pf muy positivo para, para el muchacho.
0: Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo por Didier Dawson. De hecho, tuvimos el privilegio de verlo jugar un Nacional Sub-15 con esa camada que viene <ríe> interesante, la que está subiendo en Plaza Amor, porque hay, eh, habían dominado prácticamente todo, todos los campeonatos nacionales en esa categoría, y Didier Dawson era integrante clave de, de ese equipo, no de ese equipo sub-15 formado por César El Chino Morales, y del, del cual vienen otros jugadores como Rodolfo Vega, eh, también por ahí uno que viene levantando las mano, como lo es el caso... De Blas Pérez Jr. que por ahí también está haciendo algo interesante Pero bueno, es, es parte de lo que es el trabajo formativo ¿no? de Plaza Amador Que le, se ha enfocado muchísimo en ese área ¿Qué decir del espíritu de lucha por parte del Club Deportivo del Este, Alexis? Que es un equipo que le encanta tratar bien la pelota Pero lastimosamente, digamos que en defensa se vieron muy frágiles
2: un partido con muchos goles y donde se vio justamente eso, ¿no? Es eh, muy bien en el ataque por parte de los dos equipos, pero que al final la defensa bastante floja.
0: Son aspectos a corregir. Vamos a escuchar breves palabras que diera Ricardo Huitrago, autor de dos goles en esta victoria ante el Club Deportivo del Este. Escuchemos.
3: Sí, nosotros eh, eh, lindo jugar en una Creo que ayer todos los muchachos tienen la compasión del partido de Estado y a Todos los dos equipos de fútbol, y creo que este es la cancha como merecemos, este es lo que se merece en la liga y damos a buen espectáculo. Creo que se vio y en cuanto al partido, sí, el Costa es de un equipo que, que, que hace años viene montándose bien hacer transiciones de pelota muy bien línea por línea tenemos unos jugadores, muy técnicos. Pero bueno, nosotros trabajamos en nuestra temporada que era difícil no podemos bajar ¿no? y nos mentalizamos a, a poner otro trabajo, ¿no? que era difícil uno para otro. Y, y bueno, pues, por fortuna nos, nos tocó siempre ayudar el marcador arriba, así que pero a lo último sí se nos complicó un poco, porque, claro, porque el equipo de tampoco ¿no? ¿no? así que, pero bueno, hace dos pudimos cerrarme a no, Sí, no, porque nos costó en el torneo pasado, el punto que en el camino nos costó así que eh, el día uno que empezó a ir para nosotros eh, bueno, empezar con el pie derecho para sumar y no al final, decir sí, en de ese punto tenía para haberlo ganado, así que estamos muy contentos por eso y bueno, seguir así seguir trabajando y a pasar la página ya... Siguiente arriba, a trabajar para también
0: con También escuchemos las conclusiones que diera Daniel Blanco, director técnico del, de Potros del Este, antes llamado Club Deportivo del Este.
4: Un primer tiempo muy bueno de plaza. Por ahí descifraron ciertas cosas en, en, en la presión nuestra. Estamos tratando hacer presión de tres, luego cambiamos a dos y, y mejoró un poco. Ellos siempre contra dos atrás y. Y cuando lo hacíamos bien terminaban lanzando y por ahí ganábamos, pero bueno, al final tendré que hacerle análisis en frío. Si sí, lo que tengo claro, es tuvimos cuatro concentraciones atrás que, que nos terminan matando. Eh, me voy con, con el sacrificio del equipo, que pidió para, para terminar sacando el resultado. Me voy con que se intentó hacer lo nuestro, por ahí obviamente corregí en el primer partido. Se hizo una buena pretemporada, una muy buena pretemporada. Pero bueno, eh, obviamente triste por la derrota, bueno, no quería perder ni mucho menos. Pero bueno, creo que vamos en el camino, vamos en el camino, se intentó hacer lo que, lo que trabajamos y se hicieron tres goles tratando de hacer lo que, lo que nosotros buscamos de, de implantar en la cancha y, y en el fútbol local, ¿no? El hambre de, de ganar, el hambre de, de, conseguir, de conseguir algo en este, en este fútbol, ahora con un nuevo, con un nuevo nombre y, y eso es importante, eso, eso lo valoro cuando, cuando la partida se pone complicada a punta de hambre y que hay que meterlos allá y, y creo que lo logramos, ¿no? Hicimos tres goles y eso lo rescato, lo, lo resalto. Bueno, trabajar en la semana la deficiencia que pudimos tener.
0: Bien, esas fueron las palabras de los protagonistas. Continuamos con más de los partidos del sábado. El Veraguas United se estrenó con victoria en el Agustín Muquita Sánchez. Le ha ido bien al antes llamado Veraguas Club Deportivo cuando le toca visitar a La Chorrera. Y lo consiguió con una victoria bien trabajada por parte de los de José Mario Anthony Torres, eh, Chalate Torres, que vuelve a dirigir en la LPF y en esta oportunidad, pues con un equipo donde le dio la oportunidad, la chance para que jugaran varios juveniles de la PROM en el, con el primer equipo y al, junto a algunos conocidos, dígase Jair Hurtado, por ahí Julio Sánchez, que también volvió a la, LP, a la LPF y qué retorno, ¿no? Anotando el día de su cumpleaños para darle la victoria al Veraguas United. Ante un San Francisco que había hecho más, pero le faltó esa contundencia a Jesús.
1: Sí, San Francisco que año nuevo, nuevo torneo, pero mismos resultados negativos. A ver, yo creo que fue un partido, a mi parecer, para el empate. Creo que lo, no eh, en cuanto a lo justo, me refiero. Eh, creo que San Francisco no jugó mal, pero también jugué, no jugó mal tampoco. Creo que merecían el empate. Pero ese error, eh, ese mal despeje al final del partido, Veraguas lo aprovechó y, y, y le hicieron pagar al equipo chorrerano, Y así es el fútbol: un error y te pueden, y te hacen el daño y chao. Y más en los últimos minutos.
0: Yo creo que este resultado, más allá de que genera. O mantiene ese ambiente de preocupación en la chorrera. Yo creo que es un resultado para advertirle. o de hacer de que no solamente la plantilla despierte, sino también para crearle un sentido de urgencia a la Junta Directiva de San Francisco para que observe atentamente a qué rumbo puede llevar sus decisiones. El hecho de traer de vuelta a Gonzalo Soto, que claro, los ha llevado a disputar finales hasta este San Francisco y que no la ha podido ganar, eh, una final, perdón, y que no la ha podido ganar, pero su salida fue cuando el equipo estaba en una crisis de la cual no se pudo reponer. El partido se condiciona también un poco por la lesión de Luis Tejada, que sale al minuto 17, eso por ahí pues afectó un poco al, al equipo de San Francisco en el frente de ataque, tuvieron ocasiones, hubo un gol anulado por fuera de juego, a ver, un tanto reñido, no sé si vieron la jugada, pero ¿la pelota provenía del atacante o lo había empujado el defensor del Veraguas Club Deportivo? Bueno, no sabemos, en ciencia cierta yo la toma que vi pues no me quedaba muy clara, sin embargo el juez de línea estaba más cerca que todos para determinar el fuera de juego. ¿no? Es de, son esas jugadas bastante, bastante apretadas y ya después... Lo que hizo el Veraguas Club Deportivo, la observación también que había hecho nuestro compañero Joel Jiménez de que ya en los minutos finales fue cuando Chalate les dijo a sus muchachos de que no se quedaran atrás, que atacaran, que subieran. Y ese convoy ofensivo, esa avalancha ofensiva, pues les terminó dando tres puntos. Al final la alegría del equipo, porque es un plantel que está atravesando por mucha incertidumbre y que... Se ve calmada con esta con este buen inicio de torneo, ¿no? Un inicio que, que ilusione y a ver hasta dónde puede llegar este Veraguas United que está también causando revuelo de forma positiva con su forma de, de introducirse, ¿no? De darse introducción, darse esa introducción ya en el fútbol panameño que si en redes sociales a modo de broma, pues hablando en inglés también con esto del United. Hay gente que le ha gustado el huevito, la broma y se la está siguiendo a este Veraguas United que reitero ganó, ganó y ganó bien. Vamos a escuchar rápidamente algunas palabras que diera el cumpleañero Julio Sánchez y también José Anthony El Chalate Torres después del partido.
5: Bueno, sí, darle primeramente las gracias a Dios y a mi familia que siempre ahí en, la, en los bajones, en las altas y en las bajas, me ha apoyado, sí, eh, agradecido con con el profe Chalate, que me dio la oportunidad, y bueno, se me dio el gol y, y eso me da un poco más de confianza y, y dándole duro, dándole duro con todo, este, este, empezando el torneo. Bueno, los chicos de, de Veragüense realmente son increíbles, me aceptaron de tal manera como si estuviera en el equipo hace años, pero eso me dio la confianza y, y realmente somos una familia, somos una familia y como, como, como vimos... Ahí todos jugando, metiendo las garras y las ganas de, de sacar los tres puntos y se nos dio gracias a Dios. Bueno, sí, sí, me lo imaginé y, y, y mis amistades mi dándole duro, dale, que vas a golear, vas a golear. Y ese ánimo, yo creo que me dio el plus para sacar los tres puntos. Sí,
6: volvemos, le damos gracias a Dios, pues estamos de vuelta a la NAPF la con un grupo de chicos de, repartido entre Santiago, cédula 9 y el resto del país, y con ganas, con ganas de, de, de querer hacer algo por, por la provincia, por cada uno de ellos, y yo creo que sí, el partido bien difícil, con un San Francisco que realmente eh, no quería perder, un San Francisco que estaba haciendo la lucha, que estaba entregando, pero bueno, con el orden, con lo que le pedía a los muchachos, eh, yo creo que por ahí se fueron dando las cosas. Por ahí ellos supieron manejar eh, la situación del partido. Hay chicos bastante jóvenes que están de la pro acá. Eh, uno, como normal, eh, tiene más carácter que otro. Pero yo creo que esto, ¿no? Esto es la, la experiencia, este la, eh, lo que se le puede dar para que ellos crezcan, porque no se puede comprar en eh, una farmacia experiencia. Y yo creo que es la única manera. Si se equivocan, o se cansan, o se fatigan, eh, pero bueno, uno acá está, ahora tenemos la, la, la capacidad, por decirlo así, de, de tener más sustituciones. Y yo creo que por ahí, bueno, vamos dándole, ¿no? Yo creo que el camino es largo, eh, yo creo que se hizo algo bastante importante de ganar esta noche por, por todo este grupo, ¿no? Por todo este grupo y bueno, dale gracias a Dios, ¿no?
0: La experiencia no se compra en una farmacia Qué frase dejó el Chalate Torres con respecto a, a, a su equipo ¿no? Y la confianza que le está teniendo a sus jugadores Otro de los partidos, ya nos metemos en materia del domingo Para mí el partido menos vistoso de la fecha Ara unido ante Alianza No fue un buen estreno para los de Julio César Deli Valdés se toparon a una defensa prácticamente inquebrantable que impuso la alianza. Pero al mismo tiempo se vio como un equipo falto de ideas, falto de creatividad. Como también ya lo había hecho, había hecho esa referencia eh, Julio César de Livaldez y que vamos a escuchar más adelante. Pero, wow, empezar el torneo de esa manera con un desempeño tan pobre por parte del Unido en a nivel de ataque me... Me, me preocupa en el sentido de que estamos hablando de un equipo que tiene rato que no se meta a semifinales, es llamado como uno de los grandes y que está buscando solucionar esa sequía. Pero así como jugaron, claro que preocupa. ¿Cómo lo ves, Jesús?
1: Correcto, Samuel. Un, un equipo del Aragua Unido muy pobre en ofensiva y en defensa también deja mucho que desear. Eh esas transiciones defensivas eh, muy eh, dejando muchos espacios y, y en la alianza eh, supo cómo aprovechar con una jugada y la, y la mandó al fondo, la al fondo. Eh, para mí Julio tiene mucho que trabajar con este equipo tiene muy buen equipo pero va a tener que eh, eh, trabajar en demasía para ver los resultados en este equipo del Árabe Unido. También eh, algo que quisiera agregar sobre Alianza, que me parece que es un equipo, diría que muy infravalorado en la liga, eh, porque Calladito ha sacado eh, resultados, ha competido, eh, además de que lo dirige uno de los quizás eh, mejores entrenadores de la LPF, como es eh, el colombiano Yari palacio y agregar que, que, que en el fútbol base o en la Liga, en, en la Liga Pro eh, son supercampeones. Entonces, resaltar también eh, eso, ese trabajo del equipo de, de la Alianza.
0: La verdad que hay que reconocerle ¿no? lo que ha hecho Alianza y que también pone fin a una racha eh, donde desde el, de 19 años, ¿no? donde no ganaban en este estadio el Armando de y ante el Ara unido ...lo de Azarías Londoño que se reencuentra con el gol en primera división... ...casualmente ante el equipo contra el que debutó y anotó dos goles... ...el Aragón Unido, entonces bien por el juvenil que se quita cierta presión de encima... ...y bien por una alianza que reitero pues hizo un trabajo táctico prácticamente insuperable... ...para un Aragón Unido que a medida que transcurrían los minutos era frustrante... ...lo que se veía de parte del equipo colonense... Brevemente escuchemos algunas palabras de Jair Palacios, también a Sarías Londoño.
7: Bueno, yo le la gracia y le la a Dios por el resultado y ponderando el trabajo de los muchachos, la parte cognitiva y eh, que lo que se planificó se nos dio y eh, lo interpretaron bien gracias a Dios. Eh, no está exacto que haya tenido equivocaciones, pero las cosas bien gracias a Dios. Creo que se rompió desde el 2003 en los directivos pero se ganaba acá. Porque el grupo ha madurado, está madurando. Recuerden que el ser humano siempre tiene más alta y baja. lo que es importante es no presionarlo en el momento de baja. Ustedes que hoy Daniel Vargas no arranca bien. Pero la idea era que se fuera tomando confianza, si se fue tomando, se fue tomando hasta que lo agarre. Yo sé lo que Daniel va a estar a dar. Azarilla, esto es lo que está uno puede
3: tratar de que las emociones las equilibren romper un maleficio porque ya en el arte rompimos uno que no le podíamos ganar y ¿sí? estuve y ahora aquí eh, me hace sentir orgulloso y creo que es algo por lo que he trabajado. Eh, el profe me dijo que entrara, que entrar con todo, ya que eh, la defensa se veía un poco cansada, el profe me dijo que siguiera ahí, que siguiera eh, apretando y me quedó y la metí. bueno eh, lo que se trabajó en la temporada es. Eh, Tensa, eh, para sacar los tres puntos siempre eh, como se puede y, y así son las cosas, eh, con Bombo eh, más habla mucho y más conseja y la cosa es acatar el consejo ya que él es uno de los máximos goleadores y seguir los consejos.
0: Bien, esas fueron las palabras del lado aliancista y ahora palabras de Julio César del Ivaldez que pide paciencia, escuchemos.
7: Ha sido un partido muy cerrado, muy cerrado, de mucha disputa y siempre son así los partidos frente, frente a la alianza. Eh, no, 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 no lo esperábamos menos. Eh, yo creo que el error en la salida del balón del gol ha sido la diferencia. Yo creo que ha sido un partido donde los, los porteros incluso han trabajado bastante poco y cuando tú cometes un error eh, como el que comete, eh, lo paga bastante caro. Nos faltó eso, eso algo de creación algo de creación eh, para llegar, digamos a la última zona de ataque con el balón más limpio eh, pero yo creo que el mérito eh, de eso ha sido de, de la alianza el mérito de la alianza ha sido un que acumula mucha gente por detrás del balón y luego este, eso ha dificultado la, la creación y la evolución de, 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 de nosotros intentar llegar con balón más o menos dominado y no, no han podido ser paciencia mucha paciencia eso es lo que le pido este equipo se ha debilitado en cuanto a eh, cantidad de jugadores, porque se han ido ocho solamente han venido dos y, y este equipo, yo creo que más allá de eso, no obstante eso, hay buenos jugadores, y hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, y, y yo creo que nosotros en la pretemporada hemos trabajado bastante bien, hemos trabajado bastante bien, y yo estoy convencido de que este equipo va a ir de menos
0: a más. Y bien, pasamos ahora... Nuestro satélite hacia lo ocurrido en el estadio San Cristóbal, porque el Club Atlético Independiente CAI ya comienza con buen pie su etapa post-Fran Perlo. No está Fran Perlo, pero sí está uno que lo conoce bien, que trabajó con él y que conoce al pie del cañón el manual de funcionamiento al que se debe adherir este equipo, del CAI. Una buena plantilla. Un equipo que va a ser de muchísimo eh, muchísima propuesta ofensiva. Un fútbol muy dinámico. A ver si lo puede mantener cuando se enfrenta a los demás rivales. Pero fue tranquilo. La, el, el, la visita a Chiriquí fue tranquilo. El viaje también y lo demostraron en la cancha. Un 3 a 0 convincente, contundente. Donde Víctor Ávila se estrenó con la camiseta del CAI con gol. El tanto de Martín Morán. Y como lo sentenció Marlon Ávila. Ante un atlético Chiriquí que... Empezó con las mismas sensaciones con las que terminó el torneo pasado Alexis
2: asimismo es eh, Samuel, un partido que tenía como debut al, como bien mencionas, al director técnico Iván Guerra, y qué mejor manera de debutar que con una goleada, como fue el partido de Kai, que al final parece que no le pesó mucho el estar de visitante.
0: Y bueno, ya después de haber dado este repaso, repaso a profundidad de lo que fue esta jornada 1, eh, yo les pregunto rápidamente, Jesús, ¿para ti qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada?
1: Lo bueno para mí, creo que los goles, eh, hubo partidos muy entretenidos, eso es de mi parte de lo bueno. Lo malo, Diría que un poco el, el arbitraje, creo que el arbitraje con mucha polémica y demás. Y lo feo, no, no tengo mucho que agregar en lo feo, creo que eh, no he visto algo en lo que pueda quejarme. Así que, pues, bueno, por ahora pues.
2: Concuerdo totalmente con mi compañero Jesús. Creo que lo bueno fue una jornada muy entretenida, que no dejó de descontento prácticamente a, a muy poca gente. Un, una jornada llena de goles, partidos muy entretenidos. Y bueno, por lo feo, creo que hubo muchos arbitrajes que dejaron mucho que decir, Ese partido de universitarios contra Herrera. Yo creo que fue muy marcado también por esa labor del arbitraje. Me acuerdo de que en, la, en los minutos finales Herrera tenía una contra Después de un tiro de esquina de, de universitarios y justamente cuando tenía ventaja eh, numérica de cara a, a lo que es el contragolpe, la retropitó al final. Me pareció que debió pitarlo antes, <risa> pero <Cierto. risa> a ver, fue, fue un retraso que quedó bastante molesto a, a las dos plantillas. Claro, pero okay. sí, prosperte parte el ofreo, no, no. No vi nada, eh, digamos, que fuera de orden o algo que ameritara esa, descri esa descripción.
0: Claro. Bueno, yo en lo personal sí, sí, le encontré acompañante a estas tres categorías. Lo bueno es que volvió el fútbol, prefiero darlo hasta ahí, volvió el fútbol panameño. Lo malo, no me gustó el rendimiento defensivo de varios equipos, eh, Cuatro puntualmente, Tauro, bueno, cinco, Tauro, eh, Sporting, Meto al unido también ahí con todo y que recibió solamente un gol, Atlético Chiriquí y Potros del Este. No me gustó el desempeño defensivo de estos cinco equipos. Obviamente el torneo está empezando, pero uno no se espera que las defensas sean las que más le cueste el inicio, no. Y lo feo, tengo que decirlo: O sea, el Virgilio Tejeira, pero no me. No tiene techo y uno se entera: es el día del partido. Y estamos en verano. Ok, el partido es a las 4. Claro, el sol va, baja, pero igual. Los aficionados no están cómodos, Etcétera Claro, según, según informes que por ahí recibí. Dicen que la fuerte brisa se llevó parte del techado, eso lo creo porque la brisa en menos es relajo. Así que si usted va a volar cometas o practicar con un avión de papel, no se lo recomiendo porque se va a dañar, se va a romper, etcétera. Si va qué sé yo, a entregar globos, no lo haga. Si se lo va a entregar a un niño, no lo haga porque va a quedar llorando, se va a ir volando el globo, no lo haga porque la brisa en menos es relajo. Y lo que pasó es que se llevó parte del techado, entonces decidieron que para evitar cualquier cosa era mejor removerlo. Y estarán trabajando próximamente en, eh, en la instalación de nuevos, eh, nuevo, te nuevo techado. Lo que sí no consigo es que hey, no se pudieron por lo menos acomodar con algunas toldas por mientras. Yo pienso que... De pronto ahí se podía tomar esa decisión pensando más que todo en el fanático, ¿no? Y claro, la prensa que iba a hacer su trabajo allá eh, porque no es un escenario fácil. Lo bueno es que ya a esa hora el sol no es tan intenso, pero igual, uno nunca sabe, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene el Virgilio Tejeira y está contra el tiempo porque, no se crea, en febrero ya empieza a aparecer las primeras lluvias y no se quiere pasar un mal rato en ese estadio. Bien, eso fue en cuanto a la LPF, la jornada 1, eh, recuerden que ustedes pueden seguir todo, toda la información, los resúmenes a través eh, de nuestro YouTube, nuestra cuenta de YouTube, Bitácora Deportiva, ahí están los resúmenes, también algunas entrevistas las pueden encontrar ahí, en Instagram, por supuesto en nuestra cuenta de Twitter, arroba Bitácora PMA con B. Vamos ahora con unos importantes mensajes de nuestros amigos del Metro de Panamá y seguimos con esta edición de Bitácora Deportiva.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.